0: Bonjour,
1: Alexia. Bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu es la deuxième équipe coach à qui j'ai le plaisir de prêter le micro pour l'interview sur, sur le podcast. Je t'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça par l'intermédiaire de Rudy. Petit coucou Rudy qui a eu son épisode de podcast il n'y a pas longtemps. Et puis, on s'est rendu compte qu'on connaissait aussi Thierry. Donc, coucou Thierry également sur la partie supervision. Donc, nous étions faites pour nous rencontrer. Et euh, je crois que c'est notre deuxième ou troisième échange. Et à chaque fois, on a plein de choses à s'apprendre. On apprend l'une de l'autre et toujours avec un grand enthousiasme et quelque chose de très solaire, de rayonnant. Enfin, moi, je trouve ça top toujours d'échanger avec toi. Et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir aussi apporter ton éclairage puisque tu fais également du bilan de compétences, de coaching Tu nous en diras plus juste dans quelques secondes. Et le thème du jour, c'est comment utiliser les émotions, les soft skills pour accompagner le travail et remettre les personnes au travail, bien sûr en lien avec coaching et la posture non-verbale. Tout un programme que j'ai hâte de partager avec toi. Euh, donc voilà pour la petite minute d'introduction, et l'idée c'est de te laisser la parole, que tu puisses nous dire ce que tu as envie de nous dire en complément, parce que j'ai été très rapide, très succincte sur la présentation, il y a peut-être des choses que tu as envie de partager avec nos auditeurs. Eh ben, merci Cécile euh, déjà pour cette présentation,
2: moi je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger euh, le micro avec toi. C'est mon premier podcast, donc c'est à la fois de l'émotion, de l'envie, de l'énergie et plein de choses qui passent. Pour compléter ta présentation qui était déjà assez, euh, assez complète hein, sur euh, aujourd'hui euh, ce que je propose, moi j'aime à dire que ma mission aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre, c'est de faciliter la rencontre avec soi. Donc, toutes les personnes que j'accompagne, c'est un petit peu dans cette dynamique-là que je vais les accompagner, que ce soit via le bilan de compétences, le coaching ou ben, coaching, qui, pour moi, grâce aux chevaux, on va encore renforcer cette connexion à soi-même.
1: Super. Donc, du coup, ce, ce lien que tu fais, toi, en tout cas, cette rencontre avec soi-même. Et du coup, alors, on était parti. c'est vrai que... Ayant déjà interviewé Florence, à qui je fais aussi un coucou, parce que je sais qu'elle écoute aussi les épisodes, l'idée, c'était de voir aussi comment toi, t'es arrivé à coaching comment tu voyais les choses, comment tu le définissais, parce que c'est la toute première fois qu'on a échangé, tu m'as dit, finalement, moi, ma mission, enfin, une de mes missions, en tout cas, c'est de, de, de rendre accessible à tous l'existence de coaching la vulgarisation, entre guillemets, de, de coaching Donc, quelle est ta vision, à toi, ta définition oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Alors ça, c'est déjà, tu, tu l'as bien dit, un de mes projets, une de mes ambitions aujourd'hui, euh, c'est de pouvoir dire que peut-être que coaching devienne le futur yoga, euh, que le mot devienne, dans le jargon quotidien, de la moitié une bonne partie des Français, et que chacun puisse savoir que ça existe et que ça leur est disponible. Et pour ça, ben, c'est important effectivement de savoir pourquoi venir voir un e coach et déjà, ben, qu'est-ce que c'est coaching Donc coaching c'est un accompagnement facilité par le cheval, qui s'adresse aussi bien à des cavaliers qu'à des non-cavaliers, à des personnes comme toi et moi, donc principalement des adultes ou des adolescents qui se questionnent sur leurs problématiques de vie personnelle et professionnelle. On ne monte pas sur le cheval, tout se passe à pied, de façon à vraiment avoir cette relation d'égal à égal avec le cheval. Et on va travailler eh ben, sur la posture, donc qu'est-ce que le cheval dégage, euh, sur la communication non-verbale, sur la confiance, le rapport à l'autre, etc. Et pourquoi on va utiliser le cheval dans un accompagnement Parce qu'on aurait pu aussi utiliser un autre animal, hein, comme un, un chien par exemple, qui peut être aussi utilisé dans d'autres cadres de médiation. C'est que déjà, le, le cheval, il y a le côté imposant. On a un animal qui fait à peu près 500 kilos en face de soi, Certaines personnes peuvent avoir une appréhension, donc c'est important aussi de questionner cette appréhension, cette peur, ou au contraire, cette envie d'aller vers l'animal. Et aussi, historiquement, le cheval, c'est quand même un animal de proie, ce qui veut dire que dans la nature, c'est que c'est lui qui se fait manger. Ça peut paraître surprenant parce qu'il est quand même assez imposant, mais c'est une réalité. Et que du coup, en tant qu'animal de proie, il a des capteurs sensoriels qui fait que il détecte dans son environnement donc qu'il a aussi une vision panoramique hein, du fait de ses yeux sur le, sur le côté du, euh, de sa tête qui lui permettent d'avoir un très grand champ de vision, une très grande sensibilité qui va permettre au cheval de capter notre état émotionnel. Pour vous donner un exemple, le cheval apparemment pourrait capter nos battements du cœur à une vingtaine de mètres. Donc un cheval, avant même qu'on rentre en relation physique avec lui, avant qu'on le touche, il sait déjà avec quoi on vient. Et c'est cette sensibilité-là que je vais, moi en tant equi-coach utiliser dans mes accompagnements et en fonction de comment réagit le cheval en interaction avec une personne, eh ben, je vais aller questionner ce qui passe pour mettre l'inconscient en conscience.
1: Ok, super, merci déjà de cette... De ta définition avec le côté exemple, j'étais pas du tout, je savais pas du tout que le cheval pouvait détecter les battements de cœur à 20 mètres. Donc ouais, hyper hyper intéressant, ça montre tout de suite la puissance aussi de, de l'interaction et de ce que tu utilises toi comme matériau en coaching. J'imagine qu'il y a aussi toute l'observation de ce qui se passe, de ce qui se joue. Tu nous en diras peut-être plus sur la partie non-verbale quand on arrivera sur cette partie-là. Mais, mais chouette et merci de ta définition, de ce partage de ta définition. Comment tu es arrivée à coaching finalement C'est quoi ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu proposes coaching entre autres Parce que j'ai bien compris que ce n'était pas la seule chose que tu proposes. Alors, pour moi, j'ai envie de dire ça a été un long chemin intérieur
2: d'introspection dans ma tête. Je m'étais toujours dit que j'aurais deux métiers. Un métier de bureau, entre guillemets, un, un travail assez classique, un, un travail intellectuel et un travail euh, plus dans la nature, au contact peut-être des animaux. Et pour moi, il n'y avait pas de, de possibilité d'en faire un seul métier dans ma vision à la, à, quand j'étais jeune. Et puis, chemin arrivant, vers 28 ans, j'ai fait un burn-out un, un burn qui, qui peut s'apparenter plus à un burn-out parce que je me posais vraiment des questions de, de sens hein, sur mon activité. Et j'étais mise en relation avec des coachs, des consultants, des personnes qui faisaient du développement personnel. Et là, je me suis dit, tiens, ce métier-là pourrait m'intéresser même mon, mon jeune âge et mon manque de confiance en moi me disaient « je ne pense pas y aller tout de suite, J'ai pas la légitimité, je me sens pas les épaules pour ». Alors, bah, j'ai postulé à des postes de RH pour me dire bah, « je vais aller acquérir la légitimité en entreprise pour après retravailler sur ce projet ». Et puis, en parallèle, je me suis dit « mais si je fais que du coaching, est, il est où le, la nature là-dedans Il va me manquer encore quelque chose ». Et puis, bah, en tant que, que recruteuse, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et là, synchronicité arrive, je vois un poste marqué coaching. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette chose J'avais été cavalière pendant plus de 20 ans. Euh, J'avais arrêté pour raison en partie professionnelle, parce que c'est quand même une passion qui prend du temps. Et je sentais que cette reliance à l'animal me manquait depuis un certain temps, que j'avais envie de m'y remettre et que j'avais envie de m'y remettre autrement. J'avais fait de la compétition pendant des années, j'avais euh, voilà, eu beaucoup de chevaux euh, en pension que je montais qui vivaient au box, etc. Et je voulais autre chose. J'avais envie de créer une, une relation plus authentique, plus naturelle. Et donc, je vois ce poste, je contacte la personne, elle me dit « Bah, Je suis en région lyonnaise et je forme des équicoachs, la formation commence le mois prochain. » Et là, je me dis « Je crois que j'ai trouvé Comment relier les deux activités auxquelles je ne pensais pas qu'ils pouvaient avoir de lien Avoir une activité qui puisse être faite en bureau ou dans un autre environnement, avec mon intellect et un peu dans le mental, et une autre où on passe beaucoup plus dans le corporel, dans l'émotion, dans l'intuition, en présence du cheval. Et du coup, en pleine nature. Voilà. La boucle était bouclée. En quelques semaines, tout était ficelé. Je suis partie de ma société et j'ai enclenché le changement.
1: Super, c'est chouette. C'est une belle histoire, en tout cas, de rencontre de synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Ouais. <rire> et du coup, tu t'es formée, tu t'es lancée ouais. dans, dans ton activité. Et aujourd'hui, tu proposes donc du bilan de compétences, du coaching, de l'équipe coaching. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce qu'on est sur ce triptyque-là, du coup
2: euh, ben, du bilan de compétences effectivement de l'équipe coaching c'est pour les particuliers et pour les entreprises j'interviens okay. aussi dans le cadre de team building ou de formation par exemple sur la posture managériale sur l'intégration de nouveaux collaborateurs la posture du recruteur vu que c'est mon ancien métier ben je ouais, j'anime en version équine pour travailler tout de suite sur cette posture de communication non verbale qui est super importante quand on cherche à recruter des talents Aujourd'hui, on en a bien besoin. Et après, ben, je propose des formats hybrides où il y a du coaching et de l'équicoaching. C'est vraiment du format sur mesure que je construis avec euh, la personne euh, qui, euh,
1: qui souhaite être accompagnée par, par moi. Ok, super. Et euh, dans... quand on a préparé l'épisode, on a parlé aussi de toute cette notion d'utilisation des émotions, des soft skills, euh, dans, dans le travail remise au travail, parce que tu accompagnes aussi des personnes qui sont aussi en en questionnement pro, en reprise d'activité ou qui se questionnent sur le, la reprise d'activité. Bon, ça, ça nous a paru évident quand on en a parlé toutes les deux, finalement. Qu'est-ce qui fait que ça a été évident pour toi d'avoir de, 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 envie de parler de la notion de la gestion des émotions et des, des soft skills, justement, dans, dans ce, re, ce retour au travail Alors, pour moi,
2: aujourd'hui, dans le retour au travail, je dirais aussi la rentrée dans le travail. Ah, euh, ok. Ok. Pour moi, il y a les deux qui rentrent en, en ligne de compte, parce qu'aujourd'hui, si on regarde sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on entend beaucoup parler, euh, justement, des fameux soft skills qu'il faut euh, développer, que c'est les compétences euh, à avoir pour euh, pour demain, que les compétences techniques s'acquièrent. Par contre, les soft skills, c'est ce qu'il va falloir pour les recruteurs détecter, et donc pour les candidats, euh, ce qu'ils vont devoir mettre en valeur, en évidence, pendant les entretiens. Alors, c'est bien beau de dire ça, mais après, oui. euh, les soft skills, il bah, y a des choses qui sont innées, qui font partie aussi de nos talents. On ne se rend pas forcément compte de euh, sur quoi on peut s'appuyer pour dire euh, quelles sont mes qualités, qu est que, quelle est ma différenciation par rapport à un autre candidat. Et en se faisant accompagner, donc que ce soit avec ou sans les choix, bah, les choix ils vont pouvoir appuyer sur le non-verbal, sur la posture et du coup, aller mettre en conscience des comportements que la personne faisait de façon innée et dont il n'avait pas conscience. Donc, ils vont être des détecteurs de talent, détecteurs de savoir-être, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont se dire bah, « je j'ai pas du tout confiance en moi » et qui, finalement, vont avoir un leadership de dingue en présence du cheval. Et du coup, la présence du cheval va être un booster de la confiance en soi. Ok.
1: Donc, en fait, c'est vraiment mettre au service euh, bah, justement tout ce que tu observes, toi, euh de coaching et du lien avec l'animal, euh, de ce que ça peut révéler en fait ou confirmer du mmh. coup par rapport à ce que la personne pense avoir comme talent, comme euh, savoir être et du coup le la prise de conscience, la, la, la mettre en, en lumière avec ce qui se passe en coaching si j'ai bien compris. Oui, ouais, ouais. Okay.
2: Donc il y, y a ça à dire en, en, en premier lieu et euh, mmh. je pense qu'on pourrait faire un un complément aujourd'hui. Pour moi, hein, dans le voilà, tu, tu, tu peux me dire si tu n'es pas d'accord à, à, avec moi. Dans ma vision, un petit peu du du monde de, de l'emploi, euh, on est dans un monde qui évolue quand même très vite où le numérique a quand même beaucoup bouleversé euh, nos, nos pratiques. Euh, moi, je le vois en tant que, que, que recruteuse, mais aussi en tant que, que candidate il y a quelques années. Il y a 15 ans de ça, je faisais mes premières lettres de candidature en lettres papier que j'envoyais par la poste. Euh, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun candidat qui va s'amuser à rédiger sa lettre par papier et l'envoyer. Donc, on voit bien que euh, le monde de travail a évolué très vite et que donc un collaborateur aujourd'hui a aussi ce besoin D'évoluer, de s'adapter dans le monde de l'entreprise. Et que pour pouvoir s'adapter au monde de l'entreprise, il a déjà besoin de savoir de qu'est-ce qui lui convient ou pas. Et aussi de savoir ben, qui il est. Parce que s'il n'a pas de, de connaissance de quels sont les en, environnements qui va lui convenir, euh, quelles sont les compétences sur lesquelles ça va lui coûter en énergie ou au contraire ça va lui faire gagner en énergie. Et eh ben tout ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, il va se retrouver dans des postes où son mental lui a dit c'est le poste pour toi parce que ça fait bien sur le papier, parce qu'il avait les compétences, parce qu'il avait le talent pour y aller, mais qu'au final, il ne prend aucun plaisir à exercer ce métier. J'ai vu des personnes qui avaient des postes de DAF, de directeur financier, qui à un moment donné se sont dit mais pourquoi j'ai fait ça J'ai toujours détesté les chiffres. Et ouais, c'est ouais, ce ouais, questionnement que je trouve intéressant aussi de, de se poser aujourd'hui. Et comme le cheval, lui, il est dans son authenticité, il est dans l'instant présent, autant on peut mentir à un coach, autant on ne peut pas mentir à un cheval. Un cheval, si on reste dans notre mental et si on se raconte nos propres histoires auxquelles on a envie d'y croire, le cheval, on va être sûr qu'il va manifester des comportements que forcément, je vais être à un moment donné Amener à interroger, à questionner, parce que le cheval va s'agiter, il va partir, il va tirer sur la longe, il va prendre un objet, il va le lancer en l'air. Enfin, il va avoir des comportements qui me montrent qu'il y a une certaine agitation et que l'agitation du cheval peut refléter l'agitation qui se passe à l'intérieur de la personne et peut-être même qu'il y a un, un conflit euh, ignoré par la personne.
1: Ouais, C'est vraiment beaucoup d'observations là-dessus. Ça fait écho vraiment à ce qu'on se dit depuis le début de l'enregistrement finalement, le côté non-verbal, observation, détection de de ces signaux faibles, ou en tout cas, que toi tu... qui ne sont pas des signaux faibles quand tu es en présence du, du cheval, finalement. Mm, okay. On avait aussi parlé de, du côté du, justement de détection des valeurs, des émotions, des soft skills, enfin, de manière globale. Là, tu as parlé soft skills, notamment leadership ou autres. J'imagine qu'il y a d'autres choses qui peuvent aussi se détecter. Oui. Euh, toute la partie valeur, euh, comment finalement comment, comment tu peux l'observer aussi C'est aussi cette notion de, de conflit intérieur ou quelque chose qui ne convient pas que, Comment tu arrives oui. à...
2: Ça, on peut le faire, euh, par exemple, je peux te, je peux te donner des, un, un exemple où euh, mmh. on, on peut travailler euh, donc une partie en salle en demandant ben, pour toi quelles sont les, les valeurs qui, qui vraiment te semblent importantes pour toi. Et une fois qu'on a identifié les valeurs, on va aller les tester en présence du cheval. Donc, Je vais dire, ben, vas-y, prends plusieurs objets dans la carrière qui, pour toi, représentent tes valeurs. Et on va les disposer dans la carrière. Et on va faire passer le cheval autour de ces objets-là et je vais connecter la personne en disant bah, « Toi, comment tu te sens en présence de cet objet qui représente telle valeur ?» Puis des fois, la personne elle va me dire « Ah, mais je me sens super bien !» Et là, le cheval, il va donner des grands coups de pied dans le bidon, il va, il va s'agacer. Et j'ai « Est-ce que c'est si simple pour toi de vivre avec cette valeur actuellement voilà. ?» Et en fait, à chaque fois, voilà, je vais questionner à chaque fois la personne, dans sa tête, dans son corps, dans son cœur, et aussi m'appuyer sur l'observable du cheval et ce que lui
1: manifeste. Ok. Merci pour l'exemple parce que du coup c'est très parlant. Enfin, je pense en tout cas quand on est extérieur à, à tout cet environnement-là, ça peut effectivement donner des, mmh. voilà, des, des signes et des indicateurs. Autant voilà, émotion, j'avais bien capté le comment on pouvait effectivement détecter. Soft skills, j'avais fait le lien. Et valeurs, j'étais curieuse. Donc merci d'avoir répondu à ma curiosité. <rire> ouais, et on avait parlé aussi de posture non-verbale. Alors on en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui, quand tu dis posture non-verbale, ça va être de la personne, du cheval, les deux ensemble, de, de toi dans ce que tu observes Comment c'est quoi comment tu, comment tu fais finalement
2: Alors, je peux te donner déjà un, un exemple euh, de posture non-verbale, entremêlée. Je t'explique, parce qu'on avait parlé aussi de, par rapport à la reprise du travail. Ouais. Une cliente qui vient, qui est en situation de burn-out depuis plusieurs mois et qui me dit « ça y est, maintenant, je suis prête, à la... je veux retourner à l'action, je veux reprendre le travail dans les semaines qui viennent. » Ok. Je lui propose alors de, de la mettre en lien avec une jument, on lui met l'école, je la mets dans la carrière et je lui dis bah, « je t'invite à te connecter à la jument et à lui proposer de marcher avec toi. » Pendant une heure, la jument n'a pas bougé un sabot. Mmh. Donc, ce que j'ai questionné, euh, là, c'était « ok ». La jument ne bouge pas, qu'est-ce que ça me dit sur toi Et on a questionné au final, est-ce que c'est sa tête qui avait envie de bouger Oui, c'est son mental qui lui disait, euh, et son ego, sa, sa culture, sa, son éducation, qui lui disait Ben c'est pas bien euh, d'être en arrêt maladie, il faut retourner vers l'emploi, etc. Et au final, son corps qui lui disait Eh ben moi, je suis fatigué. » Et le cheval, lui, ce à quoi il répondait, c'était aux besoins du corps. Donc, la jument a juste ressenti que l'énergie n'était pas présente. En fait, on peut euh, disperser auprès d'un cheval, on peut mettre beaucoup d'énergie physique qui est visible, euh, par exemple avec une cravage, courir derrière un cheval, etc. Mais si l'intention n'est pas le cheval, ça n'aura pas d'impact sur lui. C'est comme euh, l'exemple de... Tu sais, dans la, dans la savane, on voit souvent dans les euh, dans les reportages animaliers le lion... Et puis, à côté, on a un zèbre qui vient s'abreuver. Abreuver, j'ai bien parlé. Ouais. Et euh, comment ça se fait qu'il y en a un, normalement, qui est censé manger l'autre et que là, ils viennent boire au même endroit Parce que le zèbre a détecté qu'à ce moment-là, le lion n'est pas en, en danger pour lui parce qu'il est rassasié. Et bien, c'est pareil pour l'humain. Quand l'humain, il est en mode ben, « je crie de partout, mais au final, je n'ai pas l'intention de te faire mal », eh ben le cheval ne va pas bouger de la même façon que s'il y a une intention de violence intérieure dans l'état interne. Et donc ça pour la communication non-verbale, et on le voit par exemple en posture de recrutement, on dit qu'on n'a pas euh, deux fois la possibilité de faire une bonne impression parce que notre communication non-verbale compte, euh, il me semble, à peu près à 93% de ce qu'on raconte, de ce qui est perçu en tout cas par l'autre, et que le verbal proprement parlé, les mots que je prononce, ont seulement un poids de 7%. Et il y a même des études euh, qui sont sorties, ils ont pris deux tests. Ils ont fait deux tests, donc là c'est sans les chevaux. Ils ont pris une première équipe où leur manager leur disait des mots agréables sur leur travail, qu'ils avaient bien travaillé, qu'ils étaient contents d'eux, avec une posture de fermeture. Donc, bras croisés, pas de sourire, etc. Et dans un autre groupe, pareil, le manager faisait euh, des feedbacks, cette fois-ci, négatifs, ou perçus comme étant négatifs, donc dans le but d'améliorer le travail, avec une posture euh, plus jovial, plus, euh, plus douce, avec euh, des signaux euh, non-verbaux qui étaient des sourires, une ouverture de, des bras, etc. Ce qu'il en est ressorti de cet exemple, c'est que ceux du premier test sont sortis avec une tension plus forte et plus négative que ceux du 16e groupe, alors que c'est au deuxième groupe à qui on faisait quelque part des remontrances. Donc là, on voit bien à quel point l'impact du non-verbal a une importance. Et le cheval, lui, comme il n'est que dans le non-verbal, il va nous renvoyer par effet miroir ce qu'il perçoit de nous. Donc, des fois, on a l'impression de dire « mais là, je fais tout bien » et le cheval, il bouge pas. Parce qu'en en fait, il va avoir une incongruence entre ce qu'on pense faire et vraiment ce qui est perçu dans notre corps. Je suis parti
1: loin, mais j'espère que. Non, 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 mais si si mais carrément, et merci pour l'exemple aussi, parce que carrément ça donne ça donne clairement une image de ce que toi tu peux arriver à détecter et ce que d'où tu identifies, enfin comment tu peux identifier, d'où vient finalement le blocage de la personne sans qu'elle en ait elle-même forcément conscience. Ça, c'est puissant. C'est très puissant. Donc c'est chouette. Top. Merci. Top top. Avant qu'on en arrive aux questions plus classiques du podcast, est-ce que sur ce sujet d'aujourd'hui, ou sur voilà, key coaching de manière globale, ou sur toi, ton activité, est-ce que tu as envie de partager autre chose avec nos auditeurs et auditrices
2: Oui, il y avait un, un sujet qui, qui me tenait à cœur, parce qu'on a parlé un peu plus des, des adultes, et aujourd'hui c'est aussi les, euh, les ados qui sont nos futurs adultes, euh, qui, qui m'intéressent. Et aujourd'hui, oui, je suis un peu en, en, entre deux eaux par rapport à, à leur avenir. On parle de parcours sub. Apparemment, c'est une machine à gaz. Alors, j'ai pas eu à expérimenter. J'en suis ravie. Mais pour moi, il y, y, a, y a quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de euh, d'aider ces jeunes à mieux se connaître avant de les euh, les accompagner à choisir une voie. Surtout qu'avec tout ce qu'on a dit avant, c'est qu'on sait déjà que potentiellement dans nos futurs métiers, on n'est pas comme nos grands-parents, on ne va pas faire le même métier pendant 20-30 ans dans la même boîte. On va être amené à changer de métier plusieurs fois dans nos vies, à évoluer, euh, parfois euh, parce qu'on en a envie, parfois parce que notre métier n'existera plus. Et ce qui nous permettra de rebondir, eh ben, c'est toujours cette capacité et cette connaissance de soi. Et moi, ce qui m'anime aussi aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes, via coaching, via la, le coaching, à mieux se connaître pour dès l'adolescence, prendre conscience de finalement de quoi ils ont envie ces jeunes et faire des choix qui soient pour eux, en conscience, plutôt que par rapport à un prisme sociétal, parental, etc. Et qui puissent, voilà, à terme, se dire, ok, je sais que je connais euh, mon socle, je connais euh, mon environnement qui est favorable, même si on est d'accord qu'à 15-16 ans, ça va évoluer, il hein, n'y a rien qui est marqué dans le marbre, mais qui partent déjà avec, avec quelques bases et quelques outils de comment apprendre à me connaître, comment à identifier mes émotions, qu'est-ce qu'elles disent de moi et, euh, et comment me faire accompagner pour mieux me connaître et trouver en moi les ressources qui vont me permettre à chaque fois de, de rebondir dans mes... Dans mes défis de vie, j'ai envie
1: de dire. Ouais, c'est vraiment t'adresser aussi à un public, tu l'as bien dit tout à l'heure dans ton introduction sur la partie qui coaching aussi aux adolescents ou en tout cas à des jeunes en, en construction de venir pour pouvoir les armer pour rebondir. Comme tu l'as très bien dit, on va tous être amenés à faire plusieurs métiers dans, nos, dans notre vie, peut-être qu'il y a même des métiers qui n'existent pas encore. Et du coup, c'est aussi pouvoir les, les outiller, en tout cas les guider dans, dans cette partie-là. Et Peut-être, hein, alors c'est
2: peut-être un peu ambitieux, mais mais qu'en les accompagnant euh, dès l'adolescence, ouais. ça évitera d'avoir des crises existentielles à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ouais. à, de tout vouloir remettre en question complètement et en disant « bah j'ai loupé quelques étapes de ma vie parce que euh, le travail qu'ils font vers les 40-50 ans, une partie aurait pu être faite plus tôt.
1: » Ouais. ok. Ça c'est un, un autre de tes projets de... On verra. <rire> c'est ça, en tout cas c'est un des sujets qui te... Qui t'occupe en ce moment. J'ai vu que tu avais fait des posts aussi. On en a parlé la dernière fois quand on a discuté toutes les deux, mais euh, que tu avais orienté des posts LinkedIn aussi sur ces sujets-là d'orientation oui. des jeunes, de comment faire pour bien se connaître et intervenir le plus tôt possible pour euh, pouvoir guider, outiller et accompagner euh, ces moments de vie. Oui. Bah, merci beaucoup, du coup, Alexia. Je te propose qu'on passe aux questions classiques, plus classiques du podcast. Et euh, une des premières que je pose généralement. Alors, euh, je vais voir la réponse que tu vas m'apporter, mais je pense qu'on a déjà un petit peu parlé. Mais qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi Pour moi, c'est vraiment un état d'être
2: et quelque chose qu'on ressent en soi. Et quand on est aligné, il y a une sorte d'apaisement qui se fait aussi bien du mental que du corps. Voilà,
1: il y a quelque chose de, on le sait, on le sait, on le sent. Vraiment quelque chose qui permet d'apaiser en tout cas un état interne, interne intérieur permet de, de le ressentir et de se sentir apaisé. Okay. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu pourrais nous donner ou partager euh, pour justement être soi-même Des très grandes questions dans la connaissance de soi.
2: Alors, ce qui me vient avec. Euh, on C'est aussi une thématique du, de ce podcast là depuis le début, que les réseaux sociaux avec arrêter de se comparer. On est dans une société où on est tous ultra connectés et du coup, la comparaison est ultra facile. Euh, et que pour moi, en, en se détachant de ça, on peut être plus authentique et du coup, se questionner sur finalement qui suis-je vraiment et qu'est-ce qui m'intéresse. Et aussi, il y a le côté, si on arrive à se détacher de l'autre, on va pouvoir ainsi sortir du mental et sortir de son ego et c'est en se détachant. Alors, faut pas, je dis pas qu'il faut tuer l'ego. Hein, l'ego, le, il, il a ses raisons d'être et, et il peut être très bien euh, à certains moments. Mais juste en le remettant à sa place et se dire, je ne suis pas que mon mental, je ne suis pas que mon ego. Dire, eh bah ben voilà, qu'est-ce que ça crée de l'espace pour autre chose Et donc, ça permet aussi de se poser des questions sur qui je suis. Et enfin, pour se poser la question de qui je suis et être soi-même. Enfin, pour moi, ça passe aussi par passer du temps seul avec soi-même. On est dans des sociétés où on aime tout le temps euh, remplir nos agendas et déborder. Et que quand on est chez nous, il faut toujours qu'il y ait un son, une musique, quelque chose qui, qui agrémente. Et qu'au final, ça nous empêche d'être seul avec, avec soi. Et juste de prendre quelques minutes, cinq minutes par jour de se poser sur son canapé et de laisser venir ce qui vient. Voilà. Et finir par apprécier aussi, moi maintenant c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, de passer du temps seul avec moi-même et de laisser venir. Euh, je me dis au final, je vais quand même passer toute ma vie avec moi-même,
1: donc autant que ça soit confortable. Et, et passer ce temps-là à, à juste observer ce qui est présent à moi. Prendre ce temps de, j'ai presque envie de dire, de méditation intérieure, introspection intérieure en tout cas sur, sur ce temps-là, prendre du temps avec soi-même et se distancier du côté euh, comparaison. Tu l'as introduit parfaitement, mais du coup, la question d'après, c'est comment est-ce que tu entretiens ton réseau On a parlé des réseaux sociaux, mais de manière globale, comment oui. est-ce que toi, tu entretiens ton réseau C'est quoi d'ailleurs ton réseau, quoi, ton réseau Alors, c'est qui Il ben y, y en a plusieurs. Ouais. Parce que déjà, j'ai ma déformation
2: professionnelle de mon ancienne vie qui était LinkedIn, où j'étais quand même très présente sur, sur les réseaux sociaux pour pouvoir recruter. Après, ce que je me suis rendu compte en me lançant dans l'entrepreneuriat, c'est que bah déjà, un réseau, c'est bien beau d'avoir beaucoup de personnes dans mon réseau, mais si je les connais pas personnellement, que je n'échange pas régulièrement avec eux, au final, est-ce que c'est vraiment du réseau Voilà, c'est un nombre sur, sur, un, sur un, un profil LinkedIn. Donc ça, c'est le premier chose, où pour moi, c'était un réseau passif, plus ou moins. Donc il y a ce premier aspect de réseaux sociaux, et, euh, et au final, de comment je l'alimente Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à travers ces réseaux Et pourquoi je le fais Quelle est la finalité Est-ce que c'est pour transmettre une information Est-ce que c'est pour me mettre en visibilité Est-ce que euh, c'est pour avoir des clients etc. Avec quelle intention, à chaque fois, je, je communique sur les réseaux donc ça, c'est le premier aspect de réseau. Et après, moi, je me suis rendu compte que pour moi, dans l'entrepreneuriat, entreprendre, c'est aussi des fois euh, avoir un sentiment de solitude. Parce qu'on peut entreprendre en étant, bah, je passe beaucoup de temps, euh, soit avec les chevaux, soit devant mon, mon PC, ou avec, avec mes clients. Mais au final, j'ai aussi besoin d'interactions sociales, comme avant avec des collègues, euh, quand j'étais en, en entreprise. Et que pour moi, c'est ça aussi qui est important, c'est créer du réseau physique. Donc, ça veut être participer à, à des networking entre entrepreneurs, des réseaux de pairs, de coachs, etc., des key-coachs, et toujours être dans cette synergie et dans cet échange, dans ce partage, aussi bien des réussites que des moments de difficulté et pouvoir aussi s'entraider. Pour moi, aujourd'hui, je dirais que le réseau est indispensable à l'entrepreneuriat, et que pour moi, un réseau pour être utile, entre guillemets, il faut le rendre vivant. Donc, c'est toujours... Euh... Moi, je me suis rendu compte que j'adore mettre les gens en relation et que euh, en connaissant la personne, en connaissant son activité, en connaissant son besoin, je vais pouvoir la mettre en relation avec d'autres personnes de mon réseau parce que je sais que ça va pouvoir matcher. Et c'est là que pour moi que ça devient intéressant. C'est un peu comme une, le mythique du, du réseautage de l'entrepreneur. C'est comment je mets en lien des personnes. Et, et pour moi, c'est d'une richesse qui est ultra forte. Et après, les retours que j'en ai, ben moi je. J'adore quand les gens me disent, ah ben, on a créé un partenariat, il y a quelque chose qui s'est mis en place, etc. Ben, moi, j'en suis j'en suis ravie.
1: Ouais, c'est vraiment ta manière, j'aime bien la notion, de, enfin, en tout cas, les nouvelles sur le podcast. Après, chacun a sa définition de... du réseau, qu'est-ce qu'on en fait. Et toi, ce que je retiens, c'est ce côté, le rendre réel, le rendre physique, mm. le rendre, passer du virtuel à au... créer du lien, mais un vrai lien, du coup, pour en mettre en... en contact et qu'il y ait des choses qui, se... qui émergent de ces mises oui. en contact, mais cette mise en mouvement. Mm. Et puis, bah, il reste une question aussi qui est euh, un livre, une BD, un bouquin euh, du moment, pas du moment que tu nous recommanderais ou qui, en tout cas, t'as animé ou toi, ou te, te plaît. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais nous conseiller Alors, je peux te parler du, du dernier livre que j'ai terminé la, la
2: semaine dernière ouais. euh, qui, a été, euh, qui, a été qui est bien connu hein, quand même parce que c'est Kilomètre Zéro. Euh, si je dis pas, pas son nom, c'est Maude Ankawa. Hum. Ça doit être ça. Pourquoi j'ai ai bien aimé ce livre Parce que il y a déjà un côté accessible, c'est on va dire une sorte de développement personnel agrémenté euh, de romance, d'histoire, etc., qui le rend facile à lire et accessible, et à chacun est libre de, de le comprendre au niveau qu'il a envie de le comprendre. Il y a aussi dans, ce, dans cet ouvrage la métaphore de, de la montagne. Il y a un chemin très intéressant au niveau de, de l'objectif. Est-ce que, ben, au final, c'est l'objectif qui est le plus important ou le chemin parcouru ouais. Et il euh, y a aussi un passage du livre, alors qui, qui est assez connu, où, où, où j'avais envie de partager avec toi. C'est la métaphore des gros cailloux,
1: ouais.
2: qui a été repris euh, à, à maintes reprises, hein, qui, qui est assez connue. C'est l'idée que on prend un bocal et à côté de ce bocal, on va y mettre des gros cailloux, des graviers, du sable, de l'eau. Si on commence à remplir le bocal par l'eau ou le sable, il n'y aura plus de place pour les cailloux et le gravier. Par contre, si on commence par les, euh, par les gros cailloux, eh ben, on pourra rajouter du gravier, on pourra rajouter du sable, on pourra rajouter de l'eau. Et c'est vraiment cette métaphore. Donc au final, ces gros cailloux, si c'était vraiment les choses indispensables à notre vie, eh ben, quelles seraient-elles Plutôt que vouloir les meubler de choses futiles et de choses qui nous prennent du temps, comme le sable et qui sont aussi volatiles, ben, qu'on qu sur quoi on peut s'appuyer Est-ce que c'est nos gros piliers de vie Est-ce que c'est notre santé, la famille, le travail, etc. Chacun est libre d'y mettre les gros cailloux qui lui correspondent. Et, à, et pour moi, c'est aussi une invitation à revenir à l'essentiel et de se poser régulièrement cette question, surtout pour les personnes dans nos sociétés où on se dit « j'ai pas le temps ». Et bien, ah. à chaque fois qu'on se dit « j'ai pas le temps », remplacer cette phrase par « je ne prends pas le temps ». Et au final, qu'est-ce qui nous arrange Qu'est-ce qu'on y gagne en ne prenant pas le temps de faire cette action-là Et remettre l'essentiel dans son bocal pour après avoir le temps
1: pour le reste. Merci de ce, de ce partage. C'est génial, du coup. Hein, j'ai parlé de Modankawa hier, j'ai fait un brunch avec une copine, coucou Amel. Euh, et du coup, on a parlé justement, elle m'a dit à la sortie, Modankawa, un troisième bouquin que j'ai commandé hier soir. Donc, normalement, il devrait être dans ma boîte aux lettres d'ici demain. <rire> et effectivement, c'est... de Très beaux ouvrages et, et, et j'avais j'avais oublié que sur euh, Kilomètre dans Kilomètre zéro, il y avait cette métaphore avec les cailloux qui effectivement est, est très parlante et que tu exprimes. Très bien, donc merci de ce rappel aussi de, de ce, de ce qu'on trouve dans cet ouvrage et, euh, et c'est très joliment commencé Il y a Respire aussi et je cherchais le titre du troisième, je ne l'ai pas retrouvé. Puis puis je je met sur moi dans... Oui voilà, <rire> parfait. Tu l'as lu déjà Pas encore mais il pas est dans tout doux. <rire> Il est dans ta <rire> ok moi j'en ai encore un j'en ai un à lire avant mais du coup euh, c'est un, un des prochains et, euh, et c'est chouette et ouais c'est euh, je, je sais plus qui est, euh, sur un des podcasts qui va sortir bah juste je crois que c'est un ou deux épisodes avant toi du coup là dans, dans, la, dans la liste de diffusion on a aussi parlé mais je crois qu'on a parlé de respire on n'a pas parlé de, de kilomètre zéro donc euh, c'est donc chouette je vais remettre la trilogie elle, de Modankawa pour euh, sponsoriser l'accessibilité au développement personnel et à la connaissance de soi je trouve que c'est très très chouette Très, très bah, dans,
2: dans les autres ouvrages hein, que j'aime beaucoup en orienté ouais. développement per personnel, il bon, y a tous ceux de, de Laurent Gounel, mm. et particulièrement, si je, je pense que c'est le premier que j'ai lu qui m'a le plus marqué parce que c'est arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de l'entendre, c'était les Dieux voyages toujours incognito ouais,
1: ouais,
2: ouais. et celui-là pour travailler l'estime de soi, la confiance en
1: soi, il est, euh, il est quand même top ouais. Il est top. Ouais, ouais. Bah, tu vois, bah, l'épisode qui est sorti, on enregistre aujourd'hui le 13 mars, l'épisode de Christelle est sorti ce matin. Et justement, on parle de Laurent Gounel. Alors, on a fait j'ai fait un global, je crois que j'ai renvoyé sur la page directement du site de l'auteur. Mais effectivement, les dieux voyagent toujours à Cognito. Je crois que j'ai commencé Gounel par là aussi, il y a quelques années. Et c'est un, un joli un démarrage de chemin dans le développement personnel. Mais top. Top, je... top, top. Ouais, super le temps passe à toute allure, comme à chaque fois qu'on échange toutes les deux. Est-ce que, justement, sur l'épisode, il y a quelque chose d'autre que tu souhaites partager avec nos auditeurs, auditrices, avant qu'on qu rende l'antenne Bah Écoute, je pense qu'on a pas mal, euh, pas mal dit de choses.
2: Après, moi, c'est euh, plus des invitations. Des, euh, je peux les inviter à venir expérimenter les co les coaching parce que c'est vraiment quelque chose... On pourrait en parler pendant des heures, mais c'est une expérience qui se ressent. Voilà, donc, euh, donc vraiment... Euh, c'est une invitation à, à venir découvrir par l'essence cette, euh, cette approche. Et la deuxième invitation que j'ai envie de faire, pour moi, c'est toujours oser. Hum.
1: Oser en partant de son centre, si c'est juste pour soi, oser. Ok. On va rester sur ces deux belles invitations. Et encore un immense merci à toi pour avoir euh, pris de ton temps et pour avoir partagé tes passions. J'allais dire ta, mais je vais, je vais mettre au pluriel, tes passions. Merci à toi pour, <rire> pour l'invitation. continuer à... Voilà, Continue à réfléchir à tout ça et chouette, merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ça. Je te souhaite une très belle fin de journée et je dis à, à très vite à nos auditeurs. Merci Cécile.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requilliance.fr Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures